0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 158 e recebemos Ricardo Pietro bon para uma conversa sobre o lugar da filosofia na caixa de ferramentas do cientista. Ricardo é cientista, médico, professor e pesquisador, com centenas de artigos publicados e milhares de citações. Então nossa conversa gira em torno da relação entre ciência e filosofia dentro de sua prática como pesquisador. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br Se você gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra underline pop. A contribuição mínima que pedimos é R$ 5,00 mensais. Se você não pode contribuir, ajude a gente divulgando os episódios, comentando, indicando para amigos, indicando pautas também. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com o Ricardo Pietrobon sobre ciência e filosofia. Então hoje a gente conversa direto da Carolina do Norte com o professor Ricardo Pietrobon. Nossa conversa vai girar em torno de epistemologia, de produção do conhecimento científico, do lugar, da filosofia, o lugar que a filosofia ocupa nisso, vou pedir primeiro, então, para o professor Ricardo se apresentar. Como é que você se apresenta para os nossos ouvintes, professor?
1: Bom, uh, sou, então, meu nome é Ricardo Pietro bom uh, eu sou médico de formação, eu sou cirurgião, uh, mas um pouco depois da, do, 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 do término da minha residência, eu vim para os Estados Unidos, para uma cidade chamada Durham, na Carolina do Norte, uh, onde eu fui professor na Duke University uh, por 11, 12 anos. Uh, e depois disso, eu criei uma startup focada em ciência de dados, uh, que é uma mistura de, entre estatística e ciência da computação, aplicada à análise de dados de pacientes e hoje em dia a gente trabalha com universidades nos Estados Unidos, na Europa, tentando trabalhar agora com uh, na Coreia do Sul também. Uh, na verdade, apesar da transição, existe uma continuidade, isso já, já foi dito para mim mais muitas vezes, mas existe uma continuidade muito grande entre o que eu fazia na universidade e, e o que a essa empresa faz hoje em dia no Brasil. É, que é basicamente a mesma coisa, né? A gente tenta é, traduzir ideias ah, em termos de... o que dentro da comunidade as pessoas chamam de evidência científica. E acho que a gente depois vai conversar um pouco a respeito do que, que isso quer dizer, ou não quer dizer. É,
0: eu, eu acho que é bem curioso o trajetório, porque você trabalhava com inovação, né? Dentro da, daqui, aí você sai para fazer uma startup e parece que, é o, na verdade, é o, um, tem uma continuidade mesmo. Mas eu vou começar te perguntando sobre sua relação com a filosofia, né? É, como é que você se aproximou da filosofia? Qual a sua relação com a filosofia dentro da do sua do seu trajetória como pesquisador?
1: Bom... Então, antes de mais nada, eu não sou filósofo, ah, eu tenho interesses por determinados tópicos de, de uma maneira muito, 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 muito amadora, ah, eu tento mais ou menos entender o que está acontecendo. Eu não sei, eu acho que a, a, a ideia de, de, de ter um gosto por filosofia é uma coisa, não sei se é uma coisa que é escolhida, eu acho que isso é uma é meio que uma característica, né? as pessoas começam a fazer perguntas e a tentar encontrar respostas e tentam entender exatamente o que, que outras pessoas pensaram antes dela. Essencialmente é isso. Mas é, durante a, a época na universidade, a, eu participei de uma série de cursos na Europa. Inclusive foi uma das épocas em que, eu acho que da última vez em que a gente conversou, a, um curso na Áustria, se não me engano. É, a respeito de Michael Polanyi, uh, mas eu sempre me interessei, acho que desde a época da, da faculdade era uma coisa que me interessava.
0: Mas você é, se interessou logo por epistemologia, e aí vem a questão, como que esse tipo de trabalho com epistemologia se relaciona com o trabalho efetivo de pesquisa, né? porque muita gente tem uma distância muito grande entre os dois termos, uma aproximação um pouco estranha como que você
1: efetivamente vive essa aproximação sim eu acho que na verdade existe uma e de novo eu não sei se, é, se, se, se existe culpa de algum lugar ou não mas é eu acho que um dos motivos pelo distanciamento é que eu acho que existem problemas dos dois lados eu acho que do lado dos pesquisadores, é, pesquisadores veem é, o que eles consideram como progresso, vamos dizer assim, a, toda vez em que existe nova aquisição de dados, nova aquisição de novos métodos, aquisição de novas informações ou implementação dessa informação. Dentro da filosofia, aqui eu estou totalmente generalizando, eu acho que... Dentro de filosofia da ciência e epistemologia, existe um interesse grande ah, por questões ou do ponto de vista histórico, então o pessoal que faz história da ciência combinada com filosofia ah, da ciência ou epistemologia, ah, ou se interessam por coisas que muitas vezes não estão diretamente conectadas com o dia a dia da pesquisa. Uh, então eu acho que existe uma certa desconexão entre os dois uh, o que, que seria a solução para isso eu não sei eu não sei uh, existem exemplos sim uh, então por exemplo existe um bem ele, bom de uma certa maneira ele é um filósofo da, 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 da ciência mas também um historiador da ciência me fugindo o nome dele agora mas um professor na Harvard Uh, que estudou, foi para dentro de um laboratório de física e estudou uma série de, de, de fenômenos. Bruno Latour provavelmente é o mais famoso por ter estudado um laboratório de onde eles estavam estudando um determinado hormônio hipotalâmico, se eu não me engano, uh, e ele deu, entre aspas, sorte de que, acho que um ou dois anos depois, uh, esse grupo veio a ganhar o, o, o prêmio Nobel. Ah, então ele teve coisas e ele fala, e isso é muito interessante, no livro dele, ah, que eu li há muito tempo atrás, ele fala de uma série de coisas que essas sim ah, se conectam diretamente, com, apesar disso ter acontecido há muito tempo atrás, se conectam diretamente com coisas que eu vejo hoje em dia dentro de, de pesquisa. Ah, mas a maior parte da, da de, de epistemologia e filosofia da ciência fala de coisas assim um pouco, sei lá, distantes. Acho que um, um bom exemplo disso é. Isso não é uma crítica, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para estabelecer uma crítica. Mas, por exemplo, é, quando se fala de filosofia de ciência, da ciência. É, o nome do Karl Popper sempre vem imediatamente em mente mas se você for analisar as coisas que ele fala o tratamento lógico e etc e tal se isso tem uma relevância para a pesquisa, com certeza tem ah, mas não pro, isso não é uma coisa do dia a dia não é uma coisa que é, diariamente eu esteja pensando a respeito de determinados problemas que ele levantou a ah, mesmo outros, talvez alguns dos filósofos mais é, é, famosos, Thomas Kuhn, etc., tem pontos assim, extremamente interessantes, mas. Tipo assim, em um ano, eu provavelmente conseguiria pensar em um momento onde aquilo tivesse um. ou pelo menos fosse um dos pontos centrais dentro de uma discussão. Ah, em pesquisa. Isso é uma pena, isso é uma grande pena, ah, porque hoje em dia existe uma série de questões, eu não estou falando aqui só de ética, ah, mas onde epistemologia e filosofia da ciência teriam uma relevância assim, extremamente grande, extremamente grande. A gente tem problemas filosóficos dentro de pesquisa que são brutais, assim, ah, que se fossem levados mais a sério provavelmente iriam modificar muito, muito, muita maneira como a gente pensa mas de novo, eu acho que existe uma desconexão entre as duas comunidades ah, e provavelmente ah, existem problemas dos dois lados
0: é, eu fiquei pensando na situação brasileira da pesquisa aqui é, que tudo que você vai fazer tem que passar pelo conselho de ética né? Uhum. então fica Sim. Parecendo que tem uma conexão direta entre o Conselho de Ética, só que o Conselho de Ética julga, não me parece ter uma necessária conexão com aquilo que a filosofia também é, propõe e parece ser também uma censura prévia, muitas vezes, para pesquisa. Né?
1: Eu acho que a intenção original do, do, das raízes do que hoje em dia a gente conhece como Comitê de Ética foram muito boas. Eu acho que a ideia foi excepcional. Ah... Com certeza, Nuremberg, os, os trials, nazi Inclusive, ontem eu estava assistindo um filme no Netflix que acabou de sair, onde existe uma série de experimentações, eu estou fugindo o nome agora. Acho que todo mundo vai estar tá discutindo, provavelmente nas próximas semanas, que são experimentos completamente não éticos. Então, mas eu, eu acho que a intenção original era excepcional. Ah, eu acho que o que acabou acontecendo com o Comitê de Ética hoje em dia ah, são e de novo, eu estou exagerando aqui, mas eu acho que, do ponto de vista, ele tem pouquíssima, praticamente zero, é, conexão com aspectos científicos, até porque é, é extremamente difícil, do ponto de vista logístico, você conseguir colocar pessoas dentro do comitê de ética que tenham conhecimento suficiente para julgar, é, uma miríade, um número absolutamente imenso de, de áreas diferentes, de protocolos que são mandados para eles. E até onde eu vejo isso, isso cria. A, a, basicamente, o foco do Comitê de Ética hoje em dia é segurança do paciente. Bom, no caso de pesquisa clínica, que é o que eu faço. Ah, então, basicamente, eles querem ter certeza de que você não vá é, levar um dano ao paciente. Uh, ao participante de pesquisa, uh, mas isso gera uma série de problemas, porque o negócio acabou virando uma burocracia brutal, assim. Então, existem... eu não sei o que, que são as críticas, provavelmente deve, com certeza, haver críticas do ponto de vista do comitê de ética, mas, pelo menos nos grupos que eu conheço, e de novo, o, a, a, a empresa onde eu trabalho, hoje em dia, trabalha com muitas universidades ao redor dos Estados Unidos, eu não conheço uma única universidade ou um único pesquisador que tenha uma, uma visão positiva a respeito do comitê de ética. Eles veem aquilo com um, um grupo de barreiras é, completamente inúteis e é, tipo uma, uma perda total de tempo ineficiente.
0: É porque eu, eu ia te perguntar justamente sobre inovação, né? No contexto que a gente está no Brasil com cada vez menos verba, e uhum. investir em inovação virou, ficou praticamente impossível, porque os projetos que vão ser aprovados vão ser projetos redundantes, porque são projetos Sim. que vão ter que ter resultado uh, imediato. Né? Como é que você vê essa Sim. relação entre inovação e fracasso, inovação e desperdício?
1: Uh... Isso é um problema, isso é um grande problema. Uh, tipo assim, eu diria que, de novo, Vai tudo do objetivo que você dá para né? a ciência, para a pesquisa de uma maneira geral. Uh, eu acho que se, se o seu objetivo, se você tem é, visões claras a respeito, e ninguém tem, mas se você tem pelo menos uma meta a, razoavelmente estabelecida a respeito do que, que é o papel da pesquisa, é, por exemplo, em pesquisa clínica, o objetivo é melhores tratamentos, melhores, melhor prevenção, redução de sofrimento entre seres humanos, tipo assim, se a gente tem uma chega num acordo de que isso são coisas é, boas, em teoria, em teoria, ah, o fato de você ter gente com a ah, ócio, digamos assim, ah, e que possa parar e pensar durante um grande tempo a respeito disso, disso e daquilo, em teoria isso poderia levar a mais inovação. Na prática, no entanto, a ah, pelo menos isso é uma observação pessoal, eu não tenho dados, falando aqui como pesquisador, eu não tenho dados para poder comprovar isso. Uh, mas os grupos que são mais focados do ponto de vista operacional, ou seja... Eu não tenho grandes questões filosóficas, eu não tenho grandes dúvidas, mas o meu objetivo, que nem eu falei antes, é gerar dados, gerar informações, implementar essa, essas informações. São os grupos que tendem a atingir esses objetivos de maneira mais, com maior eficiência. Ou seja, produzir determinados tratamentos que vão realmente ajudar pacientes e tal. Os grupos que eu normalmente vejo... Por exemplo, eu tenho um exemplo... Obviamente eu não vou estar falando a respeito de nenhum nome... A, por exemplo, tem um grupo agora com o qual a gente trabalha que tem um, um, um cara uh, que ele é ele, ele, ele tem uma tendência filosófica para tudo, uh, só que de uma certa maneira isso é meio que usado para como um, um subterfúgio para que ele não faça as coisas que iriam levar a um benefício maior uh, uh, para todo mundo. Então, não sei, eu acho que a VT Tempo, com certeza absoluta, é importante. Mas exatamente onde é que você a, a, a estabelece o que, que é o limite? Onde, ah, eu vou passar um mês olhando para o teto e pensando a respeito de maneiras diferentes, versus, tá, eu vou usar essa metodologia, eu vou partir do princípio de que existe uma série de problemas e eu vou a, a, atingir o objetivo do meu trabalho. A, de maneira geral, esse último grupo eu, eu tende a ser o grupo mais efetivo. Mas, de novo, aqui eu estou falando de efetivo partindo do princípio de que os teus objetivos sejam bem estabelecidos. E, obviamente, estabelecer o objetivo é uma coisa completamente muito difícil, né? Muito, muito, muito difícil. É,
0: eu, eu fiquei lembrando, quando você falou, de uma situação que a gente é, vivenciou na conversa, nas conversas que a gente tinha 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás, que você me falava de um grupo de pesquisa em que você participava, em que a líder do grupo de pesquisa era uma pessoa que conseguia os financiamentos, conseguia as verbas de modo geral uhum. e tal, mas não tinha um domínio sobre todas as áreas envolvidas uhum. na pesquisa. né? Você, na época eu lembro de você reclamar disso e eu para não, mas ela não precisa ter esse domínio não, ela vai só organizando porque a função dela não é ter esse domínio também. E você fala dos do julgamentos estéticos que estavam envolvidos, né? É muito curioso, porque aí envolve julgamentos estéticos, uma posição carismática quase, né? Como é que você Sim. vê essa, essa posição hoje?
1: É, eu, eu acho que eu, eu me lembro de quem provavelmente eu estava falando. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu sei de quem eu estava falando. Um, eu acho que, de novo, existem é, 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 extremos, né? Um, eu tenho uma pessoa que trabalha hoje em dia dentro do meu grupo onde uma, entre aspas, reclamação constante dele é essa. Ah, de que ele sempre sente que ele não tem domínio sobre o campo como um todo. Ah, isso não tem jeito. Eu acho que é, essa ideia de uma... Eu não quero entrar muito em, no, no termo de consciência coletiva ou cognição estendida ou seja lá o que for mas existe essa, é, essa, essa necessidade de que você dependa de outras pessoas, ah, porque o negócio é muito grande, é muito grande. Dentro dessas áreas onde eu trabalho, existe, com certeza, existem subdivisões, mas existe uma divisão extremamente grande, as pessoas que entendem a parte clínica e, a, e as pessoas que entendem a parte, é, digamos assim, de data science, a parte de, de, de dados. Tende a haver uma comunicação entre os dois, isso eu acho que talvez, eu não, de novo, eu, não, eu não assisti o que eu falei há 10 anos atrás, mas isso provavelmente era uma coisa que eu pensava antes, eu acredito. Tende a haver não só uma troca de linguagem, conceitos têm que ser mais ou menos acordados, uh, mas também tende a haver conhecimento a respeito de ferramentas dos dois grupos. Então, o grupo clínico tem de entender, pelo menos em linhas muito gerais, assim, o que que a gente está fazendo, quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis. E a gente tem de entender uh, o que, que são os problemas clínicos, pelo menos de uma maneira geral. Uh, eu tenho mais ou menos um pé em cada lado, por ser minha formação ser de médico, mas o meu pega de sido em, em, em ciência de dados. Uh, é...
0: Tem um, 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 uma situação nova depois da pandemia, é que cada vez mais as pessoas estão tão enfatizando a necessidade de ser sério. E o representacionismo também voltou com toda a força. Uhum. Né? Então,
1: uhum. é, sério e objetivo.
0: É, o, o Ernest Sosa em 87 falava que os espíritos livres falam em subjetivismo, relativismo, antirrealismo, historicismo. E a filosofia séria é marcada por objetivismo. Uh, absolutismo, realismo, universalismo, de um lado você teria um, o, o pessoal que é sério, do outro lado dos frívolos, né? Os que, têm, que são pesquisadores criativos e os que têm respeitabilidade científica, né? É muito curioso uhum. como é, esse contraste ganha novas tintas agora, depois da, da, da pandemia, e de certa forma a gente volta para posturas reacionárias em termos científicos, né?
1: Isso é uma coisa muito interessante. Isso, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, 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 muito uh, atualmente. Por exemplo, uh, de novo, eu não conheço a história total do negócio, mas uh, eu me lembro que logo depois uh, da, da Segunda Guerra Mundial, houve uma reação muito grande em relação contra. É, pensadores que tinham é, conceitos que eram mais fluidos, que eles tentavam destruir determinados conceitos, e um, uma tentativa de um retorno a um positivismo, uma coisa assim mais fixa. Ah, hoje em dia eu vejo uma coisa semelhante, uma reação semelhante é, em relação, por exemplo, a toda essa essa coisa da extrema-direita é, questionando o papel de vacinas questionando o papel de ciência, falando que o Bill Gates colocou microchips dentro da, da vacina e coisa e tal, ah, que, na minha opinião, é um, é um, não, não tem nexo nenhum. Mas uma das reações em relação a isso, e eu tenho escutado isso mais e mais entre os pesquisadores, é essa... eles, eles, eles se fecham dentro de um contexto de... Ah, não tudo que a gente tem de fazer agora tem de ser objetivo. Ah, porque agora é a gente contra o pessoal que nega absolutamente tudo. Só que a grande verdade é que isso é também uma ilusão, né? Ah, porque, bom, primeiro, pesquisa é altamente falível. Tipo, a gente erra o tempo inteiro. E existem exemplos históricos... Ah, absolutamente amedrontadores, não é só pesquisa nazista, mas, é, sei lá, no começo do século, as duas pessoas que é, fundaram a estatística frequentista atual, uh, um cara chamado Pearson e um outro chamado Fisher, os dois mexiam com a, a, a aplicação central da pesquisa deles era eugenia, hum. uh, e na virada do século existiam todas essas teorias a respeito de tamanho de, de crânio uh, e diferenças raciais e teorias a respeito de inteligência, etc. Então, são coisas extremamente perigosas. Então, eu não sei, mas eu acho que isso é uma reação, entre aspas, normal. Uh, toda vez que você é atacado, você tenta se segurar em alguma coisa. Mas a grande verdade é que... A gente não menciona isso hoje em dia porque isso, senão o negócio ia descambar totalmente. Mas a grande verdade é que a base da ciência é muito, uh, é muito, muito, muito frágil, né? Uh, por exemplo, hoje em dia existe, por, hoje em dia não, já há mais de talvez 10, 20 anos, existe uma discussão imensa a respeito de uma coisa em pesquisa chamada reprodutibilidade. Uh, o fato de que a gente simplesmente não consegue reproduzir resultados. Uh, você pega o mesmo banco de dados com uh, as mesmas análises que foram feitas, tenta rodar uma segunda vez e os resultados não dão os mesmos. Uh, teve um pesquisador uh, que publicou um artigo, que agora, hoje em dia já é um clássico há, sei lá, 15 anos, talvez um pouco mais, uh, onde ele demonstrou que toda vez que existe algum achado em pesquisa, ele é um pesquisador biomédico, Uh, existe um achado, digamos assim, grande, alguma coisa que tenha um grande impacto, normalmente aquilo vai estar errado. Uh, ou pelo menos o negócio vai ser significativamente atenuado. E aparentemente a explicação para isso é o seguinte, para que aquela informação tivesse chegado a um nível onde ela fosse suficientemente... É, tivesse um impacto uh, do ponto de vista de comunicação grande... Uh, o pesquisador é meio que forçado a amplificar a mensagem. Ou ele encontrou alguma coisa que é, foi um, 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 um resultado extremo, mas que não é a média do que acontece. E como aquele resultado foi, foi um resultado extremo, ele tem um impacto social bastante alto, todo mundo começa a falar a respeito daquilo, mas depois, com, conforme vem chegando as outras eh, os outros trabalhos de pesquisa, os caras veem que aquilo não era bem daquela maneira. Eu trouxe é atenuado, ou algumas vezes nem é válido. Agora, de novo, hoje em dia as pessoas tendem a não falar isso. E se já existe um, um ceticismo tão grande, mesmo em relação a coisas que, sei lá, pelo menos a gente acha que são coisas extremamente sólidas o papel de vacinas, a presença de, de, de mudança climática a, e uma série de outras coisas se a gente começar a. É, a expor todas as dúvidas que existem dentro da comunidade científica para a é, população em geral, aí o negócio descamba de, de uma vez. né Se 30% da população americana não quer ah, tomar a vacina, se você começar a falar a respeito de ah, de problemas, aí o negócio passa a 50%, 60%, 70%. É,
0: eu fiquei pensando aqui né, na palavra em inglês, misreading, né, que, tipo, essa leitura uhum. desviada, que tem um lugar muito importante dentro da... da teoria da interpretação do Harold Bloom, da teoria literária do Harold Bloom, junto com a ideia de metáfora, né, que você tem que criar uma metáfora para que algo se fixe também em uma novidade. E Sim. é muito curioso com como essas ferramentas que são da literatura começam a ser vistas dentro da ciência, pelo que você falou. Aqui no Brasil, é, o professor que inventou a lógica para consistente, Newton da Costa, ele disse que durante muito tempo ele não tinha repercussão no trabalho dele, até que ele batizou um nome lógica para consistente, criou a diferença, com e aí começaram a vender o, o nome, uh, tem outras lógicas de múltiplos valores, mas ele tinha algo específico, o inventor Sim. da lógica para consistente, como é que você vê essas coisas de, de, de misreading, criar metáforas, você
1: trabalha com isso agora também, né organizar os dados com de certa certeza. forma é isso. Né? Com certeza, com certeza. Bom, os dados, sim, mas eu diria muito mais a disseminação tanto para a população em geral, a população, entre aspas, liga a uh, e a população científica. Porque, na verdade, de novo, essa ideia de ser humano como um ser objetivo é uma coisa totalmente, na minha opinião, absolutamente sem nexo. Uh, e para você poder fazer, eh, promulgar, a, a divulgação científica de determinados conceitos, a, a mensagem tem de ser simples, a, porque o ser humano tem uma capacidade cognitiva extremamente limitada. Né? Existe um, um centro hoje em dia nos Estados Unidos que eles chamam de PCORI, que é, a produção seria mais ou menos a, a pesquisa centrada em pacientes, é um, a, um centro para o estudo de pesquisa centrada em pacientes. E uma das grandes coisas deles, e é uma coisa que ganhou uma força muito grande nos últimos, principalmente nos últimos cinco anos, eu diria, é uma coisa chamada Implementation Science, ou Ciência da Implementação. Ah, e eles têm estudos assim fascinantes, assim, onde resultados que, eu diria, estão prontos para serem implementados, ah, e eles fizeram a avaliação de quanto tempo leva entre um resultado, do ponto de vista científico, está pronto para ser colocado em prática, Digamos que a gente tem encontrado uma, uh, um tratamento que é muito melhor do que o tratamento atual para um determinado câncer. Tá? A partir do momento que aquilo é definido, ou seja, não existe mais dúvida nenhuma do ponto de vista científico, chega a demorar 15 a 20 anos para que aquele tratamento possa chegar nos pacientes. E não é porque não houve aprovação daquele tratamento, mas é porque existe uma cultura uh, onde as pessoas estão acostumadas, os, os médicos, e os profissionais da saúde de uma maneira geral estão acostumados com tratamentos antigos, a, existe uma resistência muito grande à mudança, etc. E tal. Então, eu acho que metáforas e comunicação científica de uma maneira geral é absolutamente essencial. Né? A, e com isso toda, e de, de novo, aqui vem uma outra área onde um maior melhor casamento entre filosofia e, e, e pesquisa seria extremamente útil. Uh, por exemplo, hoje em dia se fala muito em relação à transmídia narrativa, a ideia de você ter, acho que essas ideias começaram com coisas tipo Marvel e tal, onde você tem o mesmo universo narrativo sendo demonstrado de várias maneiras diferentes, em história em quadrinhos, em filmes, em bonecos, em rap, em seja lá o que for, a... Uh, isso é uma maneira de fusão, isso é uma maneira de, 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 de colocar a informação, é, fazer a informação chegar a quem precisa daquela informação.
0: Você falou de, com, do, do contexto agora de implementação. Eu queria pra voltar atrás para a gente falar um pouquinho da diferença de contexto de descoberta e de justificação. Como é que você vê a diferença desses, desses contextos?
1: Pois é. Uh, eu acho que Dentro de pesquisa, isso é um contínuo, né? ah, porque no, constantemente você está formulando novas hipóteses, ah, tentando chegar a novos conhecimentos, ah, explorando várias áreas diferentes. Isso hoje em dia, principalmente nos últimos cinco anos, com a absoluta explosão da quantia de dados que existe dentro de pesquisa clínica, isso é uma... Sei lá, o que eu fazia 5, 10 anos atrás, e o que eu faço hoje, a, a, o contexto da descoberta é. Houve uma explosão em relação a isso, que a quantia de, 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 de possibilidades que a gente tem para descoberta são imensas. Absolutamente imensas. É... Agora, justificativa, ou seja, processos lógicos, eu acho que de novo, e eu não, eu, eu não sei tudo o que está sendo feito, conheço uma fração mínima do que está sendo feito em termos de filosofia hoje, ah, mas pelo menos em relação aos filósofos mais é, é, tradicionais, onde se falava muito de lógica, inferências, e ah, indução, etc. e tal, ah, pelo menos dentro de data science, a coisa é muito mais focada em probabilidade. Tá? E existe sim uma série de pessoas. Tendo é, discussões em filosofia a respeito de é, inferências bayesianas, é, frequentistas, etc. E tal, mas de novo eu vejo isso com impacto assim muito, muito, muito pequeno na prática diária da pesquisa. E, e com certeza absoluta, se houvesse um trabalho, uma integração maior entre as duas coisas, eu acho que, que haveria um, um benefício mútuo muito grande. Porque ah, não adianta, o pesquisador ele não tem o armamental, ele não tem as ferramentas conceituais necessárias para fazer é, uma investigação filosófica. E algumas vezes, algumas vezes, é, quando filósofos tentam fazer isso, o negócio tira o tiro sai pela culata. De novo, eu não vou mencionar nomes aqui. Mas existe um, um, um filósofo uh, americano é, que trabalhou, que há uns, talvez há uns 10 anos atrás, era literalmente o papa da, é, o que a gente chama em pesquisa, de ontologias biomédicas. E ele tentava é, é, construir uma série de ontologias para dar nomes específicos, objetivos, para coisas dentro de medicina. Uh, e foi gasto uma quantia de dinheiro absolutamente absurda com o trabalho dele. Todo mundo falava a respeito dele. Uh, e hoje em dia, tipo assim, sobraram algumas das coisas que ele fez, mas muito do que ele fez foi perdido, porque o foco dele não tinha relação com o que é feito na prática. Uh, ele tinha conceitos a respeito de... É, como nomear coisas ah, que simplesmente não batiam ele não tinha uma visão é, ele, ele, sinceramente ele não tinha um conhecimento a respeito de como é que os pesquisadores usavam aquilo e, e é super interessante porque há dois anos atrás depois de literalmente 20 anos de investimento dentro dessa área finalmente e pela primeira vez Houve uma aplicação prática que está sendo uma, uma absoluta revolução. Mas essa revolução é totalmente desconectada do que esse filósofo fez. Ah, então, de novo, eu acho que precisava haver um diálogo maior precisava haver uma. Não sei, uma, uma comunicação, um trabalho conjunto mais articulado. Você pode explicar um pouquinho melhor
0: dessa aplicação prática, só para a gente. Entender melhor.
1: Então, essa aplicação prática é o seguinte, uh, Esse é um banco de dados uh, de 73, ele chama N3C, basicamente é um banco a respeito de pacientes com COVID, uh, COVID. Basicamente, o que foi feito foi que 73 sistemas hospitalares nos Estados Unidos se reuniram, todos eles enviaram dados do seu prontuário eletrônico e foi utilizada uma ontologia biomédica é, para conseguir agregar todos esses dados. Porque cada um desses sistemas hospitalares, eles usam uma terminologia diferente é, para se referir a determinadas coisas. Então, sei lá, a, a, uma prótese total de joelho é chamada uma coisa... Ou é utilizada uma nomenclatura em um lugar a, e é utilizada outra nomenclatura em outro lugar... E essa ontologia que foi utilizada ela é uma camada ah, em cima do, do, dos vários vocabulários diferentes que existem em cada um desses sistemas ah, para tentar uma integração, tentar uma homogeneização. É, mas a grande diferença entre esse sistema, que funcionou e funcionou maravilhosamente, não é perfeito, absolutamente não é perfeito, mas é uma verdadeira evolução Uh, a gente nunca teve isso, nunca, uhum. nunca, mas nem próximo disso. Uh, é que esse sistema que existe, que foi usado para fazer essa integração, é uma coisa altamente pragmática, altamente pragmática. Uh, ou seja, ela pegou, sei lá, acho que deve existir um, um dois, três, talvez três ou quatro sistemas diferentes, por exemplo, para é, nomenclatura de tratamentos em medicina, e esse sistema que ele fez falou, eu não vou começar a elucubrar aqui a respeito de todos os possíveis casos de uso, alguma coisa assim. Eu vou pegar, eu vou analisar esses quatro sistemas e eu vou criar uma camada que simplesmente homogeneiza todos eles. Ótimo. Ah, deu um trabalho imenso, ah, mas eles conseguiram fazer a coisa, a, a coisa funcionar. Talvez se esse filósofo há 15 anos atrás ele tivesse feito alguma coisa semelhante talvez utilizando o, 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 os conceitos dele ah, ele de novo eu não quero falar muito a respeito dele porque senão eu vou dar bandeira mas ele estudou muito ah, Franz Brentano e tal ah, talvez ele tivesse conseguido fazer com que a gente chegasse nessa revolução ah, eu não sei se há 15 anos atrás, porque também a gente não tinha todos esses recursos há 15 anos atrás, mas talvez se ele tivesse acelerado esse negócio em 5 anos, isso já teria sido uma coisa assim absolutamente maravilhosa. Ah, e de novo, eu acho que o, a falta de resultados ah, dele foi relacionada a uma coisa desconectada da, da, da prática, desconectada da nossa realidade. É,
0: eu, fiquei, eu fiquei pensando no, no Frege, né, na questão da tradutibilidade, da né, que ele que era uma obsessão dele. Quanto mais fosse científico, mais traduzível, facilmente traduzível seria, né. Aí quando você olha lá a divisão é de Zin e Bedeoton, nunca é fácil de traduzir.
1: Com certeza
0: Porque tem uma carga metafórica muito grande Dentro da base do projeto Com certeza <risos> E aí, Com certeza. aí você vê que a inovação que ele trazia Até gerou problemas Porque Bedorto, em alemão, corrente é significado Só que virou referência Na tradução para o inglês Virou algo material ah, é. que você faz a referência E aí virou projetos distintos, inclusive né? Um projeto Sim. mais ligado ao empirismo Enquanto o outro é, Era um projeto mais vinculado Até a sistemas lógicos Que não precisavam ter ah, referência material e, e, e essa 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 distinção eu acho muito interessante de, de um projeto que devia ser para tradução melhor mas parte de uma metáfora que é dificilmente traduzível
1: exato 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 de novo eu acho que existem tantas oportunidades hoje em dia para a comunicação por exemplo eu li uma coisa ah, sei lá questão dois meses atrás que simplesmente me deixou assim totalmente Assim, eu fiquei pensando muito a respeito disso. É um grupo, agora não vou me lembrar de onde eles são, ah, mas basicamente eles voltaram numa questão a respeito de é, se o que a gente faz em ciência tem uma conexão com a realidade. E basicamente tinha é uma pergunta eterna, eu acho que a gente faz essa pergunta cinco mil anos pelo menos. Ah, e a resposta que eles começaram a dar, eu achei assim absolutamente maravilhosa. Ah, que é a seguinte, eu estou tentando me lembrar o que foi a, a metáfora, o exemplo que ele deu, mas basicamente o que ele diz é o seguinte ah, que esse conceito de realidade dentro de pesquisa é uma coisa muito relativa porque se você for pensar a respeito do ser humano, o ser humano se, se você acredita em seleção natural ah, os nossos sentidos foram criados com fins ah, um fim extremamente específico, que é reprodução da espécie, ah, ou seja, sem querer ser freudiano aqui, no final das contas, basicamente, o negócio é a ah, reprodução, é sexo, ah, então, a maneira como a gente olha para as coisas, a maneira como a gente escuta as coisas, a maneira como a gente, basicamente, onde a gente faz tudo em relação aos nossos sentidos, de uma maneira ou de outra, volta sempre para esse objetivo final, uma, uma determinada finalidade. Se você for pensar sobre isso, tudo, todo o resto que não tenha relevância para o potencial de reprodutibilidade é ignorado. O que basicamente quer dizer... Ah, sim, o exemplo que ele dava, que era um exemplo super interessante, era o seguinte. Por exemplo, se no seu computador agora você tem um ícone dentro do seu desktop ah, e, e, de, e aquele ícone é um arquivo, ah, você vai se perguntar assim, tá, mas aquilo ali é o arquivo? Não, aquilo ali não é o arquivo. O arquivo provavelmente é, sabe lá o quê? Um grupo de átomos, o elétrons, é uma carga elétrica. Só que a gente não tem condição de ver aquele, uh, o, o arquivo como ele é. O que a gente tem condição de ver é uma representação uh, daquele arquivo de uma maneira que é útil para a gente. Uh, e a gente vê isso com os sentidos que foram dados para a gente ao longo da, da, da seleção natural. Ah, se você para então de pensar a respeito de, ah, o que, que é verdade e o que, que não é verdade, ah, e você começa a pensar a respeito de, ah, ah tá, o que eu estou produzindo do ponto de vista científico aqui é o que eu consigo perceber dados os meus sentidos, mas isso é uma fração ínfima, provavelmente, do que é o universo, né? ah, isso te dá possibilidades científicas de novas explorações uh, imensas. Porque, por exemplo, eu poderia começar a falar, bom, então vamos começar a tentar pegar sentidos adicionais para a gente, uh, para a gente conseguir ver coisas que a gente não consegue ver ainda. Uh, enfim, eu acho que existem, uh, existe um, um verdadeiro universo de perguntas é, filosóficas que poderiam ser respondidas e voltando sempre na mesma coisa. Eu acho que a gente precisa de mais conversa entre os dois grupos.
0: Eu, eu vou... É, falar um pouco do, de um autor que a gente... você me apresentou ele, eu li muita coisa dele e voltei nele ultimamente, né? Eu fui fazer uma, uma palestra sobre ciência e eu comentei que a ideia de crença verdadeira justificada, que depois do Getier, de certa forma, foi problematizada ela ganhou laços de conhecimento tácito, amarrando ela.
1: Uhum,
0: uhum, e, de certa uhum. forma, a gente tem as disputas em torno desses conhecimentos tácitos. Mas aí você tem vários vários caminhos. E o Michel Polanyi Polany, era um cientista renomado, já tinha um, um, um caminho dentro da ciência, e ele vai para a filosofia... Desenvolve o projeto dele dentro da filosofia Mas não consegue cumprir os rituais Para ser reconhecido dentro da, da filosofia né? Ah, o pessoal não reconhece Sim. o trabalho dele Como um trabalho filosófico E ele vira um outsider Nessa posição de outsider Sim. De vez em quando o pessoal recorre a ele Mas com alguma, alguma reserva né? Até reserva uhum, de mercado uhum. A gente pode dizer assim Como uhum, que você uhum. vê essa fronteira de, de, E a possibilidade de diálogo mais efetivo é, se as pessoas não cumprem o ritual
1: da tribo, né? É, não sei. Eu acho que esse negócio do ritual, em relação a ele, ah, talvez seja uma coisa cíclica, né? A ah, extrema. Acho que o único filósofo que invariavelmente está na moda é o Camus. Ah, <risos> nunca saiu de moda. <risos> o Sartre foi e voltou. Ah, várias foram e voltaram. Mas eu acho que isso é uma coisa meio que cíclica, né? Um, eu acho que o, o problema de você ser um outsider, um, é o. A, a, eu acho que existem dois problemas, eu acho que existem dois problemas, um dos problemas é o fato de, é, pelo fato de você usar uma linguagem que é muito diferente, a, a mensagem simplesmente não passa, né? e talvez eu não conheço a história suficiente dele uh, apesar de que aquele curso na, Afro, na, na, na Áustria que, que que eu fui com uma, que eu fiz uh, com uma historiadora que era focada exclusivamente nele uh, ela falou extremamente a respeito dele eu não sei se esse foi o problema central uh, para ele mas eu acho que um outro problema uh, com o um outsider uh, é que, muitas vezes, ele não tem o conhecimento de base daquele ah, daquele campo novo no qual ele está tentando entrar ah, e ele acaba pecando e, e dizendo coisas que a comunidade já acabou discutindo e já acabou, pelo menos naquele momento, acabou... É, 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 tomando aquilo como sendo verdade, né? então se você não tem o conhecimento suficiente, as pessoas imediatamente elas vão te ignorar né? enquanto que se você tem um conhecimento pelo menos razoável ah, e você começa a falar coisas que são extremamente diferentes ah, eu acho que tem um potencial muito maior de, de, de você ter um impacto né? ah, de novo, vou eu aqui falar a respeito de coisas que eu não entendo, mas até onde eu entendo, o Nietzsche não era filósofo, ele era filólogo. Ah, mas ele falou de coisas assim, tão, 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 tão diferentes dentro de filosofia. Ele começou a falar a respeito de... Ah, outro dia eu li um artigo interessante que falava que Nietzsche foi o primeiro, a primeira pessoa a incorporar, a colocar um corpo dentro da filosofia. Porque antes, filosofia era a respeito de conceitos abstratos. Ah, e ele começou a conectar... Pelo menos nesse artigo dizia que foi a partir de Nietzsche que as pessoas começaram a se interessar pelas histórias dos filósofos e não só pelas é, 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 filosofias, não só pelos conceitos dele. Tá? Mas enfim, de uma maneira ou de outra, ele tinha um certo conhecimento a respeito de, de, de filosofia, mas mais, é, conceitos que eram completamente novos para a época dele. E isso teve, talvez, essa foi a combinação explosiva, né? Uh, ou seja, de uma certa maneira, ele falava uma linguagem, apesar de que, obviamente, ele teve todas as críticas, um monte de gente dizia que ele não falava nada com nada, uh, mas ele teve um impacto suficiente que ele se mantém hoje, acho que ele se mantém, na verdade, desde a época em que ele escreveu os textos dele. Acho que ele nunca caiu de moda uh, como outros... Então, é, é difícil. Eu acho que o, 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 o Outsider, ah, e o, o Caminho, inclusive, tem um livro a respeito disso, ah, ah, é, é uma posição extremamente difícil. É uma posição extremamente difícil. Mas o fato de ser difícil não quer dizer que, não, que as pessoas não devam, não, não, não devam tomar essa posição. Né? Ah, mas se o que você está buscando por... É, aceitação do grupo social, eu acho que é uma posição complicada. E aí Sim.
0: entra sempre uma coisa, quando ele fala de conhecimento tasto dimensões que não são ditas ou traduzidas em linguagem. E quando a gente Sim. pensa em crise de autoridade e mudanças Aham. políticas Aham. também na imagem do cientista, disputas epistemológicas que viram disputas políticas, né essa corresão da ideia de, de, de autoridade... Leva você a questionar espaços de gênero, de raça e Sim. na ciência, né? Como é que você Sim. vê esses debates e esse debate em torno de explodir a ideia de epistemologia e transformar em epistemologias também, né?
1: Sim. Você diz em relação às questões de raça e a, a pergunta especificamente sobre é... a
0: autoridade, a autoridade científica,
1: né? Oh, isso é complicado, isso é complicado, isso é muito complicado. Tipo assim, a maneira como eu vejo isso é o seguinte. Uh, existe uma, um, um, um gap, um, um, uma lacuna muito, 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 muito grande uh, entre a maneira pela qual os pesquisadores veem pesquisa e o público em geral vê pesquisa. Eu vou dar um exemplo. Quase todo dia para não dizer, todo dia, ah, lá pelas seis da tarde eu pego meu carro e eu levo meus dois cachorros para passear numa cidade que fica a dez minutos da minha casa. E aqui nos Estados Unidos as coisas são tem rodovias, então você chega rápido, dez minutos eu estou ali. Ah, e é uma cidade histórica. Ah, e essa cidade, é, eu não vou enrolar muito, mas é uma cidade que tem um passado... É, de pré-guerra, o que o pessoal chama de antebellum, antes da Guerra Civil Americana. Mas hoje em dia, por ser uma cidade histórica, ela foi absolutamente, do, ela é dominada pelos liberais, uhum. tá? Então pessoas que são ricas, pessoas que são têm um nível educacional alto, uh, vegetarianos, toda aquela uhum. aquela coisa como um todo. Mas como essa cidade, ela tá, ela começa a fazer parte do interior da Carolina do Norte, é, a periferia da cidade é o extremo oposto, então são pessoas com um nível extremamente baixo educacional, é, pro, pessoas que têm problema de acesso à saúde, a, porque não existe um sistema universal nos Estados Unidos, a, e existe toda uma série de estereótipos em relação a, a, a esse grupo, mas esse grupo é o grupo do Trump, é o grupo que apoia o Trump, a, é o grupo que o estereótipo é que esse grupo é um grupo extremamente racista, tá? ou seja, o, o grupo de um, um, digamos assim um nível educacional mais baixo. É, e um dia eu estava indo para lá e eu não prestei atenção, mas o meu carro estava praticamente sem gasolina. E eu peguei e parei num posto que fica na periferia dessa cidade, não é o centrinho, são poucas quadras que é o centro liberal. E quando eu entrei ali ah, ainda estava num, num pico de de de, de Covid ah, eu entrei com máscara, todo mundo sem máscara. Ponto número um. Ponto número dois, é, tinha, a mulher, tinha duas mulheres no caixa. Uma mulher no caixa conversando com um outro cara que estava vestido, me parecia ser um mecânico, alguma coisa assim, um sujo de graxa e tal. E ela estava falando o seguinte para ele. É, é, eu fiz minha pesquisa a respeito do Covid e... Minha decisão é que eu, o número um, eu não vou, não só eu não vou me vacinar, ah, mas eu também não vou vacinar meus filhos. E o motivo é o seguinte, eu tenho uma vizinha ah, que há muito tempo atrás ela decidiu que não ia dar vacina absolutamente nenhuma para os filhos dela e os filhos dela estão super bem. Portanto, isso justifica a minha decisão de é, não Tomava a cena para o E daí ela começou a falar a respeito de todas as teorias de conspiração, etc e tal e tal. A outra, eu não vou entrar nos detalhes, mas a outra a, a, a caixa a, tinha uma, uma mulher a, que não falava inglês, que era provavelmente o do México, da, da América Central, e ela começou a falar uma série de absurdos para a mulher, porque a mulher não conseguia entender ela, e a mulher ficou nervosa e começou a, 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 a dar risada, e ela achou que estava dando risada dela e começou a xingar ela. Enfim. Isso só te dá mais ou menos o contexto do que, que é esse grupo. Tá? Então, ah, eu acho que o, um dos problemas centrais que a gente tem hoje em dia ah, em pesquisa é comunicação. Ah, a gente tem um problema de comunicação assim absurdo. Ah, porque por, por haver, existe uma discrepância muito grande em relação à interpretação de dados científicos. Por exemplo, eu que trabalho com dados, ah, ah, eu que, diria, tenho um conhecimento razoável a respeito da maneira pela qual vacinas foram produzidas e tudo mais, ah, para mim é absolutamente inquestionável o que você tem de tomar a vacina. Ponto. Uhum. Ah, porque, basicamente, você está lidando com dois riscos. Ah, um risco que pode ser uma complicação relacionada à vacina, que é minúsculo, versus um risco que é imensamente maior caso você tenha covid sem ter tomado a vacina, enquanto que a percepção uh, de grupos fora, e aqui eu tô falando inclusive de enfermeiros, isso acontece, e alguns médicos, uh, que falam que, basicamente, eles falam as coisas que o Trump fala, uh, que, sei lá, o amigo do amigo falou que não sei o que lá, não sei o que lá, que a vacina tem o chip do, do Bill Gates, e uh, eu não vou tomar a vacina, uh, então, esse problema de autoridade em ciência é extremamente complexo, porque se você for perguntar para um pesquisador, nenhum pesquisador sério vai te dizer que o que a gente está fazendo é, entre aspas, verdade. O, é, o último artigo que ele publicou, ah, ele jura que aquilo absolutamente é verdade. Tá? Então, eu não acho que dentro da comunidade científica exista essa... Em inglês eu chamaria isso de entitlement. Entitlement é a pessoa ter uma crença tão forte em si mesma que ela acha que aquilo ali deve ser passar a ser verdade, escrito na constituição, etc. Porque a gente sinceramente a gente não acredita nisso. Mas aí existe uma 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 uma, uma reação direta a toda esses, essa essa desinformação que existe. Porque Existe uma diferença muito grande entre é, é, eu dizer que, tá, estão aqui os meus resultados, até onde eu sei a vacina funciona, eu tenho dúvidas a respeito de se essa porcentagem que eu publiquei aqui é realmente a correta, se é 5% para cima, 5% para baixo, mas isso é uma coisa completamente diferente, esse nível de dúvida que os pesquisadores têm é um, é um nível de dúvida completamente diferente de, ah, não, vacina não funciona, ah, sei lá, outro dia, por exemplo, o Obama pegou Covid, e uh, ele botou no Twitter que ele tinha pego Covid houve um caminhão de comentários falando, olha aí uh, o cara tomou vacina tomou booster, etc, e pegou Covid por isso que eu não vou tomar vacina uh, então, tipo assim a palavra autoridade eu acho que é meio complexa porque ela parte do princípio de que, ah não, eu tô certo e todo mundo tá errado essa absolutamente não é a crença dentro da comunidade científica mas, ao mesmo tempo, existe um, um grau de, 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 de diferença uh, muito grande, muito, muito, muito grande entre o que a gente, eu estou falando em nome da comunidade científica, entre o que a gente considera como dúvida em relação ao que foi publicado até agora uh, versus o que, sei lá, a extrema direita, os populistas falam a respeito de dúvida, que é, fala não, tudo que está feito está errado e vamos, vamos fazer uma coisa completamente diferente. Existem de novo, existe uma série de é, é, conceituações erradas. Eu vou dar um exemplo, de novo, sem nomes. Uh, alguns, um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma conversa com uma pessoa, no Brasil, inclusive, que é uma pessoa que eu considero lava, uh, como sendo extremamente informado. Uh, e ele chegou para mim e falou o seguinte... Ele falou... A gente estava conversando a respeito de um negócio... E ele, ele tem umas posições assim de extrema-direita... Que é uma coisa que me incomoda muito... Eu não sou nem de extrema... pelo menos eu, eu gosto de acreditar... Que eu não sou nem de extrema-direita... Nem de extrema-esquerda... Extrema eu tenho opiniões mais ou menos centristas... Ah, mas ele começou a falar a respeito de uma série de coisas... Assim, que não faziam muito sentido... Eu falei... Pô, mas onde é que você está escutando esse negócio é não, porque eu tenho meu direito a ter dúvidas a respeito do negócio eu falei ok, e esse cara ele mexe com uh, ele é formado, ele é engenheiro etc e tal uh, e ele mexe com agricultura ele é um engenheiro agrônomo eu falei, então deixa eu só te fazer uma pergunta o que, que você acha de uh, mudança climática ele falou eu absolutamente não acredito em mudança climática eu falei, beleza, mas por quê? E a resposta dele foi a seguinte, eu não acredito em mudança climática porque eu tenho o direito de não acreditar em mudança climática. Porque faz parte, e isso, de novo, é a explicação dele, que faz parte da metodologia científica que toda vez que um fato é colocado na sua frente, você tem o direito de discordar daquilo que é uma distorção completa da maneira como a coisa funciona. Porque, por exemplo, se eu te, dentro de uma comunidade científica, se eu te apresento dados, é, você, obviamente, tem o direito de criticar aquele negócio, mas você tem de ter uma base em relação ao porquê você está criticando o negócio. O criticar simplesmente porque eu acho que deve ser criticado, ou simplesmente porque eu tenho o direito de, de criticar, não é bem assim que o negócio funciona. Ah, então, eu não sei, eu acho que Uh, nos Estados Unidos existe muito essa, esse, esse, esse negócio de pesquisa, do que a gente chama de pesquisa de disparidade. Muitas vezes as pessoas focam em disparidade racial, disparidade entre uh, sexos, disparidade etc. E tal. Mas eu acho que um dos nossos grandes problemas é disparidade educacional. Uh, tipo assim, existe um oceano de diferença entre... E com isso, eu, sinceramente eu não estou dizendo que a comunidade científica é superior ou inferior a qualquer outro grupo. Mas existe um, tipo assim, é extremamente difícil estabelecer um diálogo quando é, as palavras não, não querem dizer a mesma coisa, né? Ah, se você vai começar uma discussão, e eu não sou absolutamente especialista em mudança climática, mas se a gente vai começar uma discussão a respeito de, 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 de mudança climática e o primeiro argumento é eu discordo porque eu tenho direito de discordar, não tem mais pra onde ir essa conversa, tipo, a conversa acabou ali. Não, não, não tem base para uma discussão. né? Então, autoridade científica... Eu não sei, a palavra autoridade é uma coisa que tem muito resquício histórico e muito... muito é, tem, tem um gosto, deixa um gosto ruim na boca a palavra autoridade. Mas eu acho que educação em relação ao que é a, a, a ciência científica e a maneira pela qual os cientistas pensam ah, é extremamente importante. Eu tinha falado antes a respeito desse, desse instituto que existe nos Estados Unidos, é, que tem, é, foca muito na, na participação de pacientes dentro de pesquisa. Isso é uma, é uma tendência extremamente forte. Ah, a maior parte dos nossos protocolos de pesquisa hoje envolve leigos. Só que o negócio é feito de uma maneira estruturada. A gente chega para eles e pergunta, o que são os problemas que vocês gostariam que a gente investigasse? E se for deixar para a gente, a gente vai focar nas coisas que não foram investigadas ainda. O que tal, em algumas situações é bom, mas necessariamente, não necessariamente vai focar nas coisas que sejam importantes para os pacientes. Número dois, a gente dá para eles as ferramentas para eles poderem é, criticar os nossos dados. Tá? Falar, ah, não, aqui você não fez isso. Aqui você deixou de lado tal coisa e esse daqui é um fator que deveria ter sido estudado. E número três, ter a ajuda dos pacientes na disseminação é, da informação científica, onde pesquisadores são terríveis, absolutamente terríveis. Usam jargão, é, usam uma linguagem que é completamente inacessível, a... estão sempre de salto alto e faz, fazem parte da... Como é que chama? Torre de Marfim? Não. Sim, sim. sim. Torre de é. ah, e... Mas sei lá, a autoridade é uma coisa que eu não... A palavra em si não, não conecta muito comigo, mas eu acho que a gente tem necessariamente necessidade de uma comunicação muito maior. Ah, não adianta, educação é uma coisa importante, é uma coisa absolutamente importante. Ah, enfim. E essa questão da autoridade, eu acho interessante essa
0: distinção que em algumas línguas existem entre autorizado e autoridade. Uhum. Você é autorizado a falar, uhum. porque você tem uma trajetória e você tem autoridade, às vezes vê, caminha para a ideia de autoritário. E não, não uhum. deveria ser assim, né? Mas é muito curioso também, como a gente fala de inovação também, e, uhum. e às vezes a gente uhum. vai ver aquele pesquisador que não tem relevância nenhuma para a academia, mas ele fala algo uhum. contra o aquecimento global e ele começa a ganhar uhum. prêmios, e ganha uhum. prêmios e ganha espaço na mídia e, de repente, uhum. uh, aparece no Brasil escrevendo sobre como uh, é importante a liberação de agrotóxicos para a produção de alimentos, agrotóxicos são proibidos no mundo todo, mas ele é a autoridade Sim.
1: científica que está sendo... Ah, tipo assim, aqui nos Estados Unidos a gente tem um político... Uh que o cara fez oftalmologia na Harvard. E ele é um idiota. Ele é um completo idiota. Ah, e... Mas o fato dele ter feito oftalmologia na Harvard, ah, o pai dele era um político, ah, fa... dá exatamente a mesma coisa. Ah, então ele fala, ele tem posições em relação à vacina, onde ele fala, não, mas eu fiz Harvard e eu sou um médico, quando na verdade ele não tem ideia do que ele está falando ah, é, então concordo concordo, concordo plenamente é, é complicado, é muito complicado é...
0: Eu acho que, a gente vai falar um pouquinho mais, uma última questão sobre inovação, mas eu acho que tem um ponto que é a, a distância entre a nossa conversação. A gente conversava muito 10 anos atrás, passaram-se 10 anos, e eu acho que houve uma mudança em relação à própria ideia da, da, do contexto de comunicação, porque uh, uhum. no começo dos anos 2000 a ideia é que a internet ia é ser um espaço de expansão do conhecimento você até me dizia que o pessoal achava que ia colocar os cursos uh, nos países periféricos, de repente todo mundo ia ter acesso aos cursos, uhum. e de repente foi necessário perceber uhum. que a educação deve ser voltada para a pessoa mas mais do que isso hoje talvez a gente tenha essa ideia de que uh, as pessoas sozinhas não vão chegar aos caminhos e as corporações tomaram conta e a ideia da da circulação de informação ah, aberta, ah, entrou em xeque também. E eu acho que isso tem muito Sim. a ver com como a gente pensar em inovação, já que você está falando, até hum. trabalhando com isso. Quais os, os pressupostos eh, epistemológicos, tácitos, explícitos que você tem
1: quando, quando pensa em inovação hoje? Bom, só começando para falar a respeito do que você falou, eu acho que o que a gente não sabia, o que a gente não imaginava, e que na verdade, pelo menos até onde normalmente eu conecto essa, essa acordada que a gente teve em relação ao, ao, ao não fluxo livre de informação, foi com, pelo menos para mim, foi com a eleição do Trump, ah, onde as redes sociais basicamente elas ficavam ecoando é, coisas absurdas, ah, mas você rapidamente agregava pessoas que pensavam igual a você. Então, se você pensa que a Terra é plana, ah, rapidamente você vai encontrar, sei lá, milhares de pessoas que pensam que a, 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 a Terra é plana. E isso te dá um, um reforço, né? Ele te, ele te ajuda, a, a, ele, ele te reforça a ideia. Ah, não, se outras pessoas estão pensando igual a mim, ah, provavelmente eu estou correto e eu vou continuar. Ou seja, o troço é uma, uma câmara de eco, né? Ah, ele constantemente está reverberando aquilo. Como é que isso te, tem relação... Pois é, a, a grande verdade é que a, a, é fácil para a gente, ou talvez um erro comum e recorrente para a gente é o fato de você pensar a respeito de ferramentas a, e a internet, de uma certa maneira, a, a web é uma ferramenta, a, como tendo um... É, valor moral implícito ah, quando na verdade isso não existe né? ela é uma ferramenta e ela pode ser usada para coisas diferentes né? Ah, eu continuo acreditando que ah, a internet por exemplo, o que a gente tinha falado há 10 anos atrás, que acho que foi na época que começou o Coursera a, a Edux, etc e tal, eu acho que isso teve um papel assim absolutamente fenomenal absolutamente fenomenal Uh, toda vez que eu penso, por exemplo, a respeito de YouTube, pô, as coisas que você consegue aprender dentro do YouTube são incríveis, assim, absolutamente incríveis. Eu me lembro quando eu era a, a criança, uma vez eu... existia um... eu não me lembro mais o nome dele, mas ele era um comentarista de filmes, uh, principalmente filmes estrangeiros, e ele sempre aparecia no Jornal Nacional e tal... Ele vivia falando, não, porque o cinema tcheco é assim, assim, assado. E eu me lembro que eu ficava, uau, esse negócio é impressionante. Porque, tipo assim, ele tem acesso a filmes coreanos, ele tem acesso a filmes. E hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a tudo. Ah, se eu quero saber a respeito de. Ah, sei lá, os conceitos mais abstratos de matemática existem vídeos e vídeos e vídeos e vídeos que vão me fazer caminhar rapidamente, eu posso ter a perspectiva de várias pessoas diferentes e tomar, sei lá, a minha própria opinião a respeito do que está acontecendo. Então eu, eu acredito que, eu acredito que é, essa visão da internet é, sendo uma coisa que potencialmente pode ser utilizada para boas coisas, eu continuo acreditando nisso. O que eu acho que a gente não sabia e que foi a grande acordada, ah, de novo, na minha cabeça com a eleição do Trump, é essa câmara câmera de reverberação. Ah, e que, por Sinceramente, eu não acredito que, sei lá, o Mark Zuckerberg, ele faça isso porque ele tem motivações... É, ah, não, eu quero destruir a, a civilização ocidental. Não é por aí. Ele faz isso porque isso, simplesmente isso dá dinheiro para ele. Tá? O fato de você conseguir se reunir com pessoas que sejam parecidas com você é uma coisa que te prende à, à rede social e aquilo te faz retornar o tempo inteiro para saber se o que você like teve uma, uma resposta assim, assim, assado. Então... Ah, como é que a gente vai resolver isso? Eu, sinceramente, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Ah, nesse momento, a única coisa que me vem à cabeça é uma intervenção é, legal, ah, uma intervenção do Estado. Eu não acredito que os... É, é, Talvez eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, mas é, eu acho muito difícil que haja algum mecanismo de autorregulamentação aqui. Ah, eu não sei, porque, tipo, no, no caso da, da, das redes sociais que causam essa reverberação e, e, e tal, ah, as pessoas que usam ah, essas redes sociais estão satisfeitas com o um efeito final. Então, se eu acredito que as eleições nos Estados Unidos foram roubadas, e tem mais... Outro dia eu estava vendo um número para isso, em torno de 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos que acreditam que o Biden é, não foi eleito presidente dos Estados Unidos, isso, do ponto de vista deles, está ótimo. Tipo, eles não têm problema nenhum. Ah, e as outras pessoas, os outros... É, 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 é aqui nos Estados Unidos, 230, 240 milhões, eles não têm força ah, suficiente para mudar a conceituação dessas pessoas. Então, eu não sei, a menos que haja algum tipo de regulamentação, alguma coisa que venha de cima para baixo, o negócio não vai funcionar. Como fazer a triagem em relação a boas informações versus coisas que são, sei lá, o produto de populismo e tal, é muito difícil, é muito difícil. Que o populismo é muito forte. A gente estava falando a respeito de disseminação de, de informação. Ah, e eu, o, 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 o Trump pode não ser um líder para mim, mas uma coisa eu concordo. Ele tem carisma ah, e ele sabe. E carisma aqui eu não quero dizer uma coisa necessariamente do ponto de vista positivo, mas ele tem uma influência. Ele não me influencia, mas ele tem. Ele sabe como influenciar as pessoas. Então, ele tem mensagens que são simples, ele ele, tem, ele cria uma aura em relação, a, ah, entre aspas, o, 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 o empresário bem-sucedido. Ah, isso é uma coisa que nós, por exemplo, pesquisadores, a gente não tem isso. Tipo, cada vez que a gente solta algum tipo de informação, tem 500 mil ressalvas que a gente quer ser preciso, a linguagem é completamente abstrata. Isso simplesmente isola todo mundo, né? Agora, como fazer essa correção de curso, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Ah, que precisa haver uma mudança, eu acho que precisa. Né? É um risco muito grande. Né? Ah, você tem uma, uma porcentagem da população que, é, que acredite em coisas que são completamente malucas, é, é, é preocupante. Né? Eu me lembro que o meu pai... Ah, ele, quando era vivo, ele tinha uma verdadeira fixação pela Guerra do Contestado, ah, que foi um evento de independência em Santa Catarina ah, e no Paraná. E muito interessante existia um líder religioso aqui, ah, é, eu não me lembro dos nomes e tal, mas ele tinha uma série de crenças ele criou uma verdadeira multidão, que depois, na época, os caras foram completamente exterminados, porque na época não tinha muita é, essa ideia de respeitar a opinião de outras pessoas. Mas eu acho que isso é uma característica comum. né? A, toda vez que você tem uma informação colocada de uma maneira que seja atrativa, atraente, isso traz as pessoas. E as pessoas têm a tendência a buscar especialmente quando elas estão desesperadas, ah, elas tendem a tendência a buscar soluções que sejam simples. Tá? Eu tenho 500 mil problemas e alguém me diz que existe uma solução única para aquilo. Ótimo. Então, eu vou com aquilo e eu vou ah, tentar resolver o meu problema. Ah, então, é complicado. É extremamente complicado. Ah, e, por último, eu acho que existe uma reação... Ah, do lado também, digamos assim, das pessoas com mais educação, entre aspas, ah, de simplesmente desconsiderar os problemas desses indivíduos que têm uma visão, em teoria, mais simplista das coisas. Você fala, não, ele é ignorante, não, ele é assista, não, ele é... quando na verdade o negócio é muito mais complicado, é muito, 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 muito mais complicado, tá? E essa, esse negócio de tentar relegar essas pessoas para um, o um lado, assim, e simplesmente é, tirar, tentar tirar elas do contexto, simplesmente tentar dizer, ah não, são é um bando de ignorantes, etc. Então, isso simplesmente agrava o negócio, porque isso daí faz com que o grupo fique ainda mais fechado, a, que, que permear o negócio com ideias diferentes do que eles já tenham a, é ainda mais complexo. Passar
0: para três perguntas finais, pra... a primeira pergunta é, é muito simples, o que é filosofia? Eu
1: acho que filosofia é, seja lá o que for que os filósofos estejam fazendo naquele momento. Se for pensar hoje em dia, e de novo, lembra que eu não sou filósofo, então a minha opinião é, é não, não, provavelmente não é importante, mas, é, além de ser, essa é uma é definição em teoria empírica, a então, se os filósofos atualmente estão fazendo X, isso é filosofia nesse momento. Então, não é uma resposta normativa, é uma, é uma resposta empírica. Tendo dito isso, eu acho que uma das coisas mais comuns dentro de filosofia é o trabalho em cima de conceitos. Ah, ou seja, você trabalhar com conceitos diferentes. Agora, se você for falar que filosofia é só é, o foco em cima de conceitos, eu acho que isso está completamente errado. Ah, eu acho que é um dos focos e é talvez a coisa mais comum, mas definitivamente não a única coisa, tem muito mais coisa envolvida, emoções, experiências etc e então,
0: eu fiquei lembrando aqui de como algumas pessoas tentaram aplicar essa ideia de criação de conceito na educação uh -huh. básica aí chegava na sala de aula filosofia é criação de conceitos, vamos todo mundo criar conceito aí Aí virava uma coisa mais cartesiana, <risos> impossível porque cada um criava a sua palavra <risos> <risos> e aí, uma solução que a gente tem muito no Brasil é de mudar os nomes, a gente muda o nome das coisas Exato. e acaba com os Exato. problemas <risos> mas vamos lá é, das pessoas, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente qual foi o que mais impressionou? bom, eu, eu vou mudar um
1: pouco a pergunta a, a, eu vou dizer dos que me impressionaram negativamente negativamente <risos> Uma coisa que eu gosto demais dos filósofos com quem eu conheci são os debates. Ah, isso é uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que mais do que gostar dos debates, se for o que mais me marcou foram as coisas negativas. Então, um exemplo eu já dei, que é esse filósofo que eu não vou mencionar. Eu só, eu só vou dizer que ele está ao norte de onde eu estou, norte geográfico. Ah, que, na minha opinião, cometeu um erro imenso em relação à interpretação dele relacionada ao que a gente chama de ontologias. E ele, ele gastou um monte de tempo e um monte uma quantia absurda de dinheiro com uma coisa que, pelo menos, eu não vou dizer que não levou a nada, nunca é, funciona assim, mas que levou a muito pouco. Um outro que me causou uma impressão extremamente negativa ah, foi também sem nomes, absolutamente sem nomes. Uh, era um filósofo que escreveu uma série de livros extremamente interessantes a respeito de filosofia e história da ciência. Em um determinado momento, ele decidiu que ele não devia mais escrever livros e ele começou a, a, a montar uma série de filmes. Eu não vou dizer que os filmes dele são medíocres, isso seria é, ruim, e não, também não é verdade. Mas comparado com a qualidade dos livros dele, Uh, ele digamos assim, o impacto que eu acho, pelo menos, que ele atingiu com os filmes dele é infinitamente inferior ao que ele estava atingindo com os livros dele. Eu não vou dizer que ele seja um Polanyi, não é isso, <risos> não chega tanto, uh, mas eu acho que ele, ele errou o caminho. Teve um cara, e daí um terceiro, talvez esse seja um pouco mais positivo, só que esse eu nunca conheci pessoalmente, mas eu tenho a sensação de que eu conheci ele pessoalmente porque eu fiz um curso dele, e uh, esse eu posso falar o nome, apesar que eu não me lembro o nome dele agora, uh, mas uh, eu fiz um curso dele no Coursera, uh, e ele estabelecia a conexão entre... Uh, uh, um período histórico na China, onde... As, os, por, é uma, é uma, eu não sei se é uma coincidência ou exatamente o que aconteceu, mas um período de, de tempo extremamente curto. Mas extremamente curto. A gente está falando... Eu não me lembro do tempo exato, mas é uma coisa como 50 anos. Foram definidas as três ou quatro escolas filosóficas centrais da, 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 da China. Que foram o Confucianismo, então a época do Confúcio, a, o Tao, a eu não me lembro agora o nome da filosofia, mas a filosofia que deu origem à burocracia, que se chama Menzi ou alguma coisa assim, e uma quarta que eu não vou me lembrar o nome agora. Esse cara me influenciou positivamente, porque o que ele fez foi a conexão entre essa filosofia, em, em, do pouquíssimo que eu entendo de filosofia chinesa, existe uma, 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 uma diferença muito pequena, entre filosofia e religião, quando você fala de filosofia chinesa. Enquanto que na tradição ocidental, as duas coisas pelo menos tendem... Bom, depois da época medieval, elas tendem a ser consideradas como coisas mais é, separadas. Ah, mas essencialmente o que ele fez dentro desse curso, e esse curso é uma coisa assim absolutamente maravilhosa, absolutamente maravilhosa, ele fez a conexão entre ciência cognitiva, da maneira como eu conheço ciência cognitiva, ah, e ah, essas filosofias chinesas. E eu, esse negócio, literalmente, ele mudou... mudou... É, mudou minha vida, eu acho. Ou, mudou minha vida no sentido de que eu penso constantemente a respeito das coisas que ele fala. De todas as filósofas ou filósofos, qual que é o seu preferido? Beleza. Com certeza, Beleza. Porque, de novo, eu acho que a maneira pela qual ele criou... Eu acho que o Beleza... Um, ele provavelmente é o cara que teve as suas ideias mais reinterpretadas para as coisas mais é, é, díspares possíveis. Ah, eu não sei se você sabe disso, mas a, a teoria do Deleuze foi usada, se eu não me engano, pela, pelo exército de Israel, onde é, eles carregam bombas. Se eles estão dentro de uma zona urbana, eles carregam bombas para criar eles entram dentro de uma casa e vão explodindo uma parede depois da outra para ir perfurando as paredes para chegar num determinado é, local. Então, se as casas estão umas próximas das outras, e eles tiraram esse conceito, acredite ou não, a partir da filosofia do Deleuze. Se o Deleuze soubesse de uma coisa dessa, provavelmente ele estaria virando no caixão nesse, nesse momento. E até onde eu entendo a, a motivação do Deleuze para fazer as coisas que ele fez foram primariamente políticas. Uh, mas a minha interpretação a respeito, quando eu leio os textos dele, eu penso no contexto de inovação. Uh, e a maneira pela qual uh, conceitos diferentes são fundidos uh, para se criar novas coisas. Uh, isso eu acho super interessante, porque toda vez em que eu converso com alguém a respeito de, de Deleuze, invariavelmente a resposta é, não, mas o que você consegue entender dele, porque o negócio é totalmente abstrato, e, e é uma coisa super interessante, e eu acho que o motivo pelo qual eu sou completamente apaixonado pelos conceitos dele, é que quando eu leio a respeito a, as coisas que ele escreveu, eu estou pensando especificamente na minha realidade, ou seja, Cada frase que ele dá, que são frases assim, que você pode ter 1500 interpretações diferentes, eu penso dentro de alguma coisa que eu esteja fazendo naquele momento. E aquilo faz sentido total para mim. Que ele é o cara que está constantemente miscigenando as coisas, e trazendo e contorcendo e é, é, buscando é, intersecções entre as coisas. Então eu acho ele. É, e de novo, eu estou falando dele, eu não estou falando do, do, do Guattari. Uh, que, na verdade, os dois criaram, pelo menos naquela fase dele, eles criaram as coisas, mas ele era o cara que escrevia, né? Enquanto que, o, aparentemente, o Guattari ele ficava cobrando as coisas dele. Ele, ele é o cara das ideias, né?
0: É, eu lembrei de um filósofo brasileiro, Bento Prado Júnior que uh -huh. ele disse que jogava bola na rua, né? Uh -huh. E sempre quando ele jogava bola na rua, ele chutava a bola na parede para pegar na frente, sabe? Certo. Então, ler Deleuze é mais ou menos o mesmo... Você tá, tá lendo Deleuze desse jeito. O meu adversário, você chuta a bola na parede, pega na frente, ele é a parede. Exato. <risos> e, e, Exatamente. Ele lia, e ele lia as coisas assim, o Deleuze lia as coisas assim também. Ele Aham. lia para ele também. Eu acho que tem, tem uma, uma coisa que o Beto Prado, quando ele contava essa história, ele fala que queria fazer filosofia como jogava bola na rua. Certo. Então, acho que tem uma um princípio
1: de, de, de jeito de pegar as coisas aí. Esse, esse negócio é muito interessante, porque eu me lembro claramente, uh, uma vez eu... eu, uh, eu comecei, uma das primeiras vezes em que eu comecei a discutir alguma coisa, eu peguei um texto e eu fui mostrar para uma pessoa, uh, e eu falei, poxa vida, esse negócio aqui é super interessante. Falei, Mas isso, esse texto não faz sentido absolutamente nenhum. E para mim fazia sentido total. Mas, de novo, exatamente por causa disso, porque eu tava interpretando cada frase, cada palavra dentro de um contexto extremamente específico, ah, e que no meu contexto o negócio fazia sentido total, mas eu acho que se você lê ele totalmente desconectado de nada... É... Eu li um troço interessante ontem, é... hum, eu estava lendo uma discussão a respeito de Chekhov, eu nunca li Chekhov, ah, e eu vi uma discussão no Stack Overflow, que é um site de perguntas e respostas, onde um cara dizia o seguinte, ele falou, é... A primeira vez em que eu fui ler o Tchekhov, uh, eu peguei e comecei a ler o livro dele. Eu li duas páginas e eu, eu parei, porque o troço era muito chato e não fazia sentido nenhum. Eu peguei, voltei e eu fui ler a respeito de Tchekhov. Ou seja, o que, que era o contexto dele, onde é que ele vivia? Ele vivia dentro de um apartamento, um frio desgraçado, e fome, e toda aquela cultura a, a russa. Ah, e esse, esse, essa, essa visão muito negativa a respeito da vida e de tudo mais ah, dos russos a partir do momento em que ele leu aquele negócio ele tinha um contexto específico onde ele conseguia interpretar as coisas do Chekhov o negócio fez sentido total e daí ele passou a ficar completamente apaixonado pelo negócio eu acho que mesmo sem querer quando eu comecei a ler o Deleuze imediatamente, sem ninguém nunca me, ter me falado nada eu conectei com as coisas que eu faço e daí o negócio fazia sentido total ah, e eu fiquei assim completamente apaixonado pelo nome O
0: oh, Ricardo, eu queria pedir indicações então para os nossos ouvintes, o que você indica de leitura, filme uh,
1: texto o uh, que você quiser indicar? ao invés de títulos eu vou falar a respeito de métodos eu acho que uma das coisas que eu comecei a fazer nos últimos três anos, mais ou menos foi uma, entre aspas descoberta a uh, e a minha descoberta foi que uh, eu consigo usar tempo ocioso. Por exemplo, quando eu, saio, eu falei que todo dia eu saio uma ou duas vezes por dia para andar com os meus cachorros, uh, para leitura. E eu leio livros uh, em áudio. Uh, isso é uma coisa que absolutamente... Eu acho que o número de livros que eu escutei, barra, li... Uh, nos últimos anos foi, assim, imenso. E isso fez uma, uma diferença, assim, extremamente importante para mim. Uh, uma outra coisa, e, e, e isso tem relação com o meu trabalho atualmente. O meu trabalho atualmente me forçou a acabar tendo de aprender uma série de línguas diferentes. Uh, então, pelo fato da gente trabalhar na Europa, hoje em dia, usar a palavra fluente é uma coisa meio estranha. Uh, mas digamos que eu, eu me dou bem com italiano, francês e espanhol. Ler textos na língua original e entendendo o contexto cultural daquele, daquela língua faz uma diferença imensa, uh, faz uma diferença, assim absurda. Uh, então, eu acho que essa seria a segunda... De novo, não são indicações de leitura, mas eu acho que são indicações de método para... Para se fazer um negócio. Então, a aprendizagem de uma língua é. Eu não sei quem falou isso, mas que quando você aprende uma nova língua, você é, tem uma nova alma. eu acho que isso é verdade. Ah, você passa a pensar de uma maneira completamente ah, mais contextualizada dentro daquela cultura.
0: Ah, eu vou indicar aqui um livro é. chamado Valor do Conhecimento Tasto: A Epistemologia tá. de Michel Polanyi na Escola, que está em português, do Cláudio Saiane. Eu acho que é interessante uh -huh. para quem ouviu essa conversa. Eu vou indicar também um já que você indicou os livros, eu vou continuar indicando podcast. Você pode ouvir podcast enquanto caminha, que vai funcionar também. Com certeza. Eu vou indicar um, um episódio que eu, a gente fez com Hans Ulrich Gumbrecht, né? A gente fez um episódio, uh -huh. dois episódios com ele e é uh -huh. bem curioso que eu conversava com o Ricardo em torno de 2008 até 2010, 11 por aí. E eu conheci o Gumbrecht nessa época, ele estava no Brasil lançando, Sim. falando no livro dele sobre ah, como Spone. os celulares modificaram a vida da gente, né? os Aham. smartphones. E na época eu não tinha smartphone, eu achei aquilo muito deslocado. Como é que um Aham. celular vai modificar? A gente estava discutindo com a estendida, eu e o Ricardo discutindo isso e é como se aquilo que a gente falava não tivesse um impacto tão próximo por conta da, do acesso à tecnologia também, né? Sim. E sim, sim. aí o, o Gumbrecht trouxe essa ideia do, de como o smartphone modificava nossa forma de conhecer o mundo, né? Ele uhum. ele tem esse livro sobre o espírito é, do tempo no Vale do Silício né? Uhum, uhum. que a gente falou sobre o Vale do Silício nessa conversa, uhum. então quase 10 uhum. anos depois eu consegui uhum. conversar com ele de uma forma que eu não conseguia, e tem esse episódio do podcast, acho que conecta e dialoga com aquilo que a gente conversou hoje e eu vou fazer uma, uma, uma outra dica, é de um tradutor online, que é o uhum. Depp L, eu vou indicar com certeza. esse tradutor, Muito bom. É, ele com ele você consegue traduzir textos também. Você pode pegar os, os artigos, transforma Sim. em Word, joga lá, traduz. E uma coisa que o Gumbrich me disse é que qualquer estudante dele hoje, você é, estuda, sei lá, literatura iraniana. Se o cara uhum. tiver acesso à internet, ele vai conseguir aprender e ter um conhecimento razoável daquilo em uma semana. Sim. Né? Sim, Ele falando que os estudantes dele, às vezes, não são estudantes de, de, de letras. São da computação, Sim. mas eles são capazes de vasculhar a internet e contar informação Sim. e quebrar essas barreiras linguísticas também e às vezes chega um conhecimento que para ele demorou décadas para conseguir Sim. isso é Sim. muito curioso como isso
1: acontece eu, eu acho que existem algumas limitações uh, então atualmente eu estou estudando coreano uh, por uma série de motivos relacionados à empresa também eu uso o DPL o tempo inteiro De DPL não tem coreano uh, existe um outro tradutor chamado Papago, uh, que é provavelmente o melhor tradutor coreano. E eu tentei usar essa técnica para páginas em coreano. Não funciona. Não funciona. Então, eu diria, eu concordo sim com o que você está dizendo. Uh, eu acho que a amplitude de textos, de ideias... Eu, sabe, uma, uma coisa que você começou a falar desde o começo dessa conversa, que eu não tinha me tocado até agora, a diferença entre a, a nossa realidade na época em que a gente conversava e agora, eu, eu até agora eu não tinha me tocado, porque eu acho que normalmente quando você vive um dia depois do outro, é, a sensação é de que a coisa continua mais ou menos a mesma, né? mas eu acho que a nossa realidade hoje é completamente diferente de 10 anos atrás. Né? A ah, mas, enfim, voltando. Eu concordo em gênero, número grau. Eu acho que uh, o acesso à informação é uma coisa assim, absolutamente maravilhosa. No entanto, no entanto, e talvez isso daqui a 10 anos, essa barreira esteja é, é, caia por água, uh, eu acho que ainda existem... Esse negócio dos tradutores e tal, ainda tem muita coisa a ser, a ser feita. Especificamente com línguas que são mais distantes... Eh, das línguas indo-europeias um... mas enfim provavelmente daqui a 10 anos o... o coreano, o japonês e tudo mais uh... eu acho que eles vão estar tá desvendados digamos assim. Ah, japonês é parte do dipel, por falar nisso
0: tem, tem muitos problemas eu estou colocando mais a, essa ideia de ferramentas e a, a tentativa de você ir além, depois você não pode você não pode confiar cegamente em tradução nenhuma e tra Traduzir tá aí também, né? Mas eu acho que as barreiras que a gente tinha em relação ao, a esses tradutores eram muito maiores 10 anos atrás. Com Eles evoluíram com muito, né? E Isso. eu acho que, é, como a gente trabalha, às vezes, nas, nos artigos científicos com a linguagem muito é, específica, talvez ali funcione melhor do que... Não, não vai dar para traduzir literatura. Não vai, é, esse já é mais complicado.
1: Né? É mais complexo. É mais, complicado, é é mais, mais complexo.
0: complexo. Mas, é, como até essas complexidades às vezes estão escritas nos artigos e detalhadas, <risos> uhum. então eu acho que a gente não pode deixar de fazer esse passo, né? deixar de é, tentar essa conversação. É, Ricardo, então eu vou deixar o espaço aberto para você deixar seu recado, é,
1: divulgar o que você quiser divulgar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o mundo hoje, uh, apesar de todos os problemas, eu acho que tem um potencial imenso. Uh, eu acho que para as pessoas que queiram explorar informação, informação científica, uh, o mundo é seu, né? Uh, tipo, eu acho que nunca houve uma, uma época melhor para estar vivo se você gosta de informação do que agora. Uh, é um mundo maravilhoso, é um mundo absolutamente maravilhoso. Uh, e sei lá acho que eu, eu, eu sou otimista em relação ao futuro apesar de, de, dos vários problemas tá certo
0: para galera que chegou até aqui mais um recadinho aí só para acrescentar uma informação o Ricardo citou o filósofo, sinólogo, canadense americano, Edward Stingerland. É, depois eu vou colocar o link lá no Filosofia Pop, também, do curso que ele fez referência, que é um curso do encontro entre o pensamento chinês e a ciência moderna. Também lá no site Filosofia Pop você encontra uma entrevista que eu fiz com o professor Ricardo Pietrobon em 2012, essa revista foi publicada numa revista de banca, é, Filosofia, Ciência e Vida, com o título A Filosofia na Caixa de Ferramenta dos Cientistas. O Filosofia Pop vai ter mais um episódio esse, esse semestre, um, um episódio sobre Pachucanes, e deve sair para um breve período de férias em torno de julho, né? Até porque a gente tem dificuldade de gravar episódios nesse momento. Vamos ver o que a gente consegue preparar para a nossa volta em agosto, tá? Então já fiquem de sobreaviso que a gente deve ter mais um episódio sobre Pachucanes fechando esse primeiro semestre de 2022. Muito obrigado
1: e até!